0: Hola, somos María y Marcela. Y estamos otra vez aquí en Las Cuarentólogas en nuestro capítulo número 11 y final de nuestra primera
1: temporada. Me gusta que el episodio final de la temporada tenga el número 11 porque el 11 es el número del, del gurú. Y gurú es quien pone luz donde hay oscuridad. Entonces creo que es un número bien cabalístico y bonito para este final de temporada. Y además es día de equinoccio.
0: Pues me encanta que traigas una referencia tan positiva al número 11 porque cuando lo dije la única referencia que se me vino a la cabeza fue Regina 11 y creo que esa señora no es una buena referencia para nada.
1: Hay muchas referencias flojas de los 11, pero nos vamos a quedar con... Con el número del gurú. <risa>
0: <risa> bueno, vamos a empezar a contarles... ¿Cómo ha sido para nosotros esta aventura y este camino de volvernos podcasteras en español? Ese es uno de nuestros
1: hashtags. ¿Cómo ha sido esa mañana?
0: La verdad es que creo que cuando no se nos ocurrió, no pensamos en todo lo que iba a pasar. Por ejemplo, en que había que saber muchas cosas de podcast. Y bueno, no quiere decir que no lo hayamos aprendido en el camino, pero creo que ha sido un absoluto camino de aprendizaje.
1: Pues justamente creo que de las cosas más bonitas de este proyecto de las mm. cuarentólogas Es que absolutamente todo ha sido un aprendizaje Todo. Tenemos todo. Hemos aprendido cómo se hace un podcast O más bien, estamos todavía aprendiendo cómo se hace Cómo se edita, cómo se monta, cómo se sube a una plataforma Ajá. Cuánto cuesta Sí
0: meterse la mano al drill, creo que con eso no contábamos, pero, no pero bueno, ahí hubo plata, ahí hubo plata.
1: Ahí nos metimos la mano al drill, sí. la mano al vestido. Exacto,
0: pero además, los temas, por ejemplo, que hay que de alguna manera prepararlos, que hay que leer, que hay que tener fluidez para preguntarle a, las, a los invitados y a las invitadas, porque todas han sido mujeres, y todas han sido mujeres en sus 40, creo, excepto una. Excepto una. Excepto una, pero amante de las mujeres de 40... Entonces, todo ha sido un aprendizaje, pero como tú decías, para mí, lo más bello también ha sido que todo ha sido espontáneo y genuino. Desde el primer capítulo, que fue como, ¿qué hacemos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ya estás grabando? Y hablamos. Sí. Hasta que llegan las invitadas y están en el mismo papel de, ¿qué tengo que hacer? Y nosotros, pues no, habla, y allá el productor pone grabar y graba. Hasta los temas son cosas que se nos han ocurrido genuina y espontáneamente, y eso... Ha sido el mejor complemento del camino de aprendizaje, creo.
1: Creo que en relación a los temas también una de las cosas más, más bonitas es que todos son temas que resuenan directamente con lo que está pasando en nuestras vidas, sí. no es solo un tema que pensamos que le podría interesar a otras personas, sino son temas en los que genuinamente hemos estado tú y yo involucradas porque nos tocan fibras profundas de la vida. Entonces, si bien los preparamos y hacemos como una lista de, de preguntas o bloques de conversación, siempre terminamos hablando de nuestra experiencia entonces son como audiodiarios estos capítulos
0: y tienen otra cosa muy chévere que son los recomendados para mí, algunos, pues que yo recomiendo ya he leído, ya he visto pero algunas de las recomendas tú o la invitada, pues no, y ha sido buenísimo para mí encontrar libros series, películas que muestran lo que a mí como mujer de 40 me pasa y lo que puedo compartir en el podcast con las demás mujeres de 40
1: Sí, a mí eso de los recomendados creo que hasta ahora caigo en la cuenta de eso que también me ha hecho ver el mundo y escuchar el mundo y leer el mundo de una manera distinta no solo estoy pensando en tener material para el podcast sino también me pregunto ahora en todos los espacios dónde están las mujeres de 40 40, sí, total. que se dice de las mujeres de 40, sí. ¿qué hacen las mujeres de 40? Me lo pregunto cuando estoy viendo televisión, cuando estoy leyendo, cuando estoy escuchando algo, entonces creo que eso me ha llevado también a ser un poquito más consciente del momento vital en el que estoy pasando y terminar de reconocer el poder de esta etapa maravillosa de la vida. Creo que con esta primera
0: temporada construimos las gafas de la cuarentología uh -huh. Y nos las pusimos y nos acostumbramos al foco, como cuando uno compra gafas nuevas que al principio se marea y no sabe cómo se manejan, ya las aprendimos a manejar y ya vemos el mundo a través de ellas y eso para mí ha sido el, lo más bonito de esta aventura, además de aprender algo nuevo que es cómo se hace un podcast, cómo se graba, cómo se usa un micrófono para que no se oiga mal y todas esas cosas.
1: Bueno, yo todavía tengo que decir que me estoy terminando de poner las gafas de verdad a los 40. Empecé yo empecé a grabar cuando tenía 40 y en la mitad de los episodios cumplí 41 y creo que todavía estoy terminando de aterrizar en los 41 creo que todavía estoy como en el capítulo 1 sí. todavía haciéndome muchas preguntas acerca de, de mi vida, de mi cuerpo, de, bueno, de, de todo lo que estoy haciendo, todavía veo borroso algunas cosas, pero espero que las gafas bifocales que todavía no me las han recetado, me ayude
0: eso fue un vainazo porque a mí desde sí, de los 40 y por último yo sí quiero recalcar que um, esto es ya el momento emo que para mí como atreverme a, a hacer algo diferente en mi vida y encontrar a la mejor socia y cómplice y el mejor socio y cómplice y productor ha sido se me va a quebrar la voz <risa> ha sido absolutamente maravilloso porque mi vida necesitaba eso mi vida necesitaba un nuevo espacio y, y es mucho más de lo que esperé porque es un nuevo espacio con todo lo que ya dijimos con aprendizajes con distracción con como fortalecimiento de lazos es bonito que la gente te llame y te diga te escuché me encanta eh, lo están haciendo muy bien e incluso que te llamen y te digan te escuché y no me gustó esto eso también es un reto para uno de al principio uno lo toma mal pues, pues dice pues chévere porque te están escuchando y, y, y con toda la buena onda y el cariño te están diciendo quizás que puede ser mejor y para mí todo desde esa crítica no tan positiva hasta tener la, como la disciplina de todos los fines de semana, a veces entre semana venir y grabar y tener el chat y estar pendiente y que se te ocurran temas y yo soy la CM del Twitter, entonces estar pendiente del tweet, de quién respondió y tal, pero además hablar con otras mujeres de 40, bueno, pues ha cambiado mi vida para bien y la ha cambiado
1: en el momento que necesitaba que fuera cambiada. Sí, yo creo que eso ha es sido impresionante este podcast y yo tampoco me lo esperaba desde el principio. creo que a mí también me ha llevado a reforzar un poquito mi red, mi uh -huh. red particularmente de mujeres. Trabajar contigo ha sido absolutamente maravilloso y creo que también todas las mujeres que han pasado por el podcast y que hemos tenido como invitadas se han quedado muy cerquita a sí. nosotras también. Sí, total. Muchas son mujeres de las cuales yo no había, no había visto y no había contactado hace mucho tiempo en mi vida. Otras tal vez un poquito más cercanas, pero como que ahora esa red de más o menos 10 o tal vez más, porque en el episodio 2 tuvimos como 7 siete, como siete invitadas, en... está muy cerca. Entonces eso me parece bien revolucionario además. Un montón de mujeres en la mitad de su vida que estamos haciendo red y nos estamos cuidando y acompañando mutuamente. Bueno, en estos 10 episodios hemos hablado de muchos temas. No son solo ha sido 10 temas, ha sido como abrir la caja de Pandora y han salido, wow, dimensiones. 10 universos. ¿Cómo nos hemos conectado con esos universos? ¿Qué nos ha pasado después de atravesarlos?
0: Yo creo que todo. Yo personalmente no estaba, por ejemplo, tan cercana a temas del de cuerpo y el autocuidado. Es de esos temas que uno siempre tiene en la cabeza pero nunca hace. Y tan afortunada soy que en todo este cambio que mi vida está teniendo y que tanto necesitaba, también llegó eso a través de mi nuevo proyecto personal. Entonces todo esto de autocuidado resonó un montón en mi cabeza y en mi cuerpo y, y empecé a ser consciente de cuánto lo necesitaba y de qué tan bonito era que llegara justo a través del podcast. Así que ese encuentro con esas realidades de mujeres de 40 que han empezado su proyecto vital para cuidarse y cuidar a otras mujeres y montarme como en ese bus, para mí ha sido como una experiencia increíble y ese ha sido uno de los aprendizajes más grandes, además del de sexualidad y
1: autoplacer. Tome <risa> ya, nota y ya todo. Ya hablamos de Uy, para Pero... mí el, el capítulo de la menopausia a la vuelta de la esquina. Sí, cállate. No, yo estoy obsesionada con eso. Estoy obsesionada <risa> sí, sí. con ese tema. <risa> yo sé,
0: yo sé, sí. Porque, porque además creo que no nos habíamos dado cuenta que eso era, ¿no? O sea, como, sí, la menopausia, allá. Allá. Sí, sí. y creo que después del capítulo dijimos, mierda, es que es ya, o sea yo empecé a sentir como calores y todo es ya,
1: es ya sí, ese, ese ha sido para mí un, un episodio bien revelador que todavía me tiene cuestionando y me tiene pensando acerca de mi de mi, de mi cuerpo, muchas cosas bueno, si a mí me dijeran que, que ya estoy entron, entrando en la plenopausia, no sé qué sería de mí Claro, es el momento de, del, del poder, es el momento de la, del pico de la creatividad, es, pero no sé si realmente estoy lista para encarnar como uh -huh. ese, ese momento y no sé si estoy lista para terminarme de quitar todas las cucarachas que no sé de dónde salieron porque pensaba mucho en mi mamá, he pensado mucho en mi abuela y tuvieron una experiencia de la menopausia muy amorosa. No sé esas cucarachas de dónde salieron, pero ahí están. Las
0: cucarachas siempre salen de la basura y la basura entra por todos lados. <risa> A mí, debo confesar que yo no sé si es del capítulo o porque yo ya estoy en el tercer escalón, <risa> llegando al tercer escalón de los 40 pero creo que estoy entrando en la premenopausia. Y me está pasando lo que tú dices, y es, no, sí, súper preparada, ajá, ¡ah, ahora qué hago! ¿No? Dentro de mí hay una mujer gritando diciendo, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Me estoy haciendo vieja? Y entonces la otra dice, no, recuerda que no es que estés haciendo vieja, ¿no? Exacto. Entonces hay una lucha de las dos Marías tratándose de convencer, pues, de <ríe> qué significa estar en esa etapa de la vida.
1: Porque definitivamente creo que este es un tema del que toca hablar más, mucho más. Y creo que las mujeres nos tenemos que reunir y, así, y hacernos preguntas y contarnos la experiencia para ver si le terminamos de quitar todas las telarañas que tienen colgadas.
0: Porque además eso trae una cosa más grande detrás. Digamos, la mamá de esa cucaracha es el miedo a la vejez. Y siempre, y creo que de ahí también salió nuestra idea de este podcast, es que al llegar a los 40 es la puerta a la vejez. Pero la vejez como negativa. No, porque la vez per se, creo que no tendría por qué serlo, pero en este sistema en el que vivimos, en esta sociedad, es negativo. Y creo que de ahí surgió nuestra idea también como de, de que nos estamos haciendo viejas y viejas, no, así, nada. Sí, sí, sí. Entonces, sí. claro, la idea detrás de eso está en, pues, la vejez. Sí,
1: entonces, ese episodio ha sido maravilloso. Bueno, yo tengo que confesar, ya que estamos aquí como en audio diarios Querido diario Que hay un episodio que a mí me, también me tiene dando muchas vueltas en la cabeza Y en el corazón, y bueno, y yo no sé Y es el de lo, ¿y los hombres, ¿qué? Yo me sigo haciendo la pregunta genuinamente Y los hombres de 40, ¿qué? Y no solo los de 40, y los de 30, y los de 50 ¿Y los y, hombres qué? Y los hombres, ¿qué? Es bien particular porque creo que en todos los episodios, obviamente, nuestro, nuestro público, la mayoría son mujeres. Sabemos que nos escuchan hombres también, mm. pues la mayoría son mujeres. Bueno, y nos escriben y nos cuentan cosas. Y... Uh -huh. Pero en el episodio, los hombres... Pi... Hubo uh, silencio. Silencio. Sí.
0: Pero además, justo esa semana que salió, en redes sociales empezaba una discusión ahí como de feminismo y de cosas. Y yo tuve como un cortocircuito mental de un momento, acabamos de huir unos hombres que están súper reconciliados con vivir su masculinidad diferente, ser más sensibles no sé qué, y uno volta, o sea, se quita los audífonos y llega a las redes sociales, que claro, es otro como submundo pero es un buen reflejo de lo que está pasando en el mundo real, si se quiere llamar y hay todavía unos hombres tan lejanos a esos que creo que hay como una masculinidad esquizofrénica no como que no hay puntos medios, están aquellos que invitamos y que nos quedamos como súper llenas de satisfacción de escucharlos, pero como que no se voltea y hay un montón otros que, que dan ganas de salir corriendo, como que estás diciendo, no, como que no, no tiene nada que ver con lo que escuchamos ahí. Entonces creo que hay como una masculinidad ahí esquizofrénica que a mí también me genera
1: un montón de, bueno, de preguntas y de rabia también, hay que decirlo. Ah. Sí, a mí me gustaría saber si las personas que nos están escuchando y conocen podcasts en los cuales los hombres se sienten a hablar de, de esto, de la masculinidad hegemónica, de las masculinidades positivas. A mí me encantaría que me lo recomendaran, porque yo estoy yo, yo sí quiero saber los hombres qué, en qué andan, qué se están, qué se están preguntando. que Yo por ahí me, me he cruzado un par de podcasts que no, no, me, ha, no me han convencido mucho en el tema, uh -huh. pero pues si conocen unos, unos buenos, por favor nos lo recomiendan a ver qué. Una de las cosas que a mí me pasó con ese
0: episodio fue que dos hombres cercanos, digamos uno tal vez mi mejor amigo y un ex novio, que no se conocen, que no tienen nada que ver, ambos me escribieron a decirme el podcast me inspiró, quiero hacer algo, yo me estoy haciendo un montón de preguntas y no sé si quiero hacer un podcast o no sé si quiero hacer videos o escribir o, o, o no sé qué quiero, pero me identifique un montón con lo que dijeron ahí. Y para mí fue como, por favor hazlo, <risa> ya me sentí, lo, lo asesoré, como abrir el podcast, porque ya aprendí, mira, tú te metes aquí, tienes que pagar tal, ya, ya me sentí como consultora en podcast, así que fue muy satisfactorio para mí saber que dos hombres, pues que quiero mucho, y que en su momento fueron, pues uno en su momento fue muy cercano y el otro es muy cercano a mí y que sé que está pasando por un momento eso de cuestionarse muchas cosas de la pareja, del trabajo, de su vida, ta, ta, ta pues le resonó lo que dijimos, no, lo que dijimos no, lo que dijeron, okay. esos hombres a los sí. que invitamos pues nosotros no dijimos nada, entonces eso, eso fue chévere. chévere, a pesar de ese pi, hubo dos, aprovecho el saludo porque seguro me están escuchando,
1: los quiero mucho, que, que
0: sí, chévere. que sí les sonó
1: bueno, hay otro aprendizaje del podcast que yo creo que ni tú ni yo no lo, lo pensamos cuando nos embarcamos en este viaje, y son los talleres y los espacios que se han abierto. Ha sido increíble.
0: Ha sido increíble porque no se nos ha ocurrido, y surgió. Y surgió porque creo que al, en el momento en que invitamos a Mujeres de 40 que contaran su proyecto, nos identificamos con que ellas están haciendo lo mismo que nosotras y que por ende existe todo un sentimiento de solidaridad y de apoyo a cojámonos de las manos y pa'lante. O sea, somos mujeres de 40 que le estamos apostando con plata, sin plata, lo que sea, porque esto no da un peso, los podcasts no dan plata en el principio, que lo sepan, pero lo estamos haciendo, invirtiendo nuestro tiempo, al igual que estas mujeres arrancaron en su momento, entonces fue unas invitaciones como a compartir, así que también tuvimos esa gran idea de decir, vale, si ya estamos juntas en esto, hagamos cosas juntas y creemos talleres y cosas que uníamos fuerzas para seguir compartiendo esta cuarentología. Sí,
1: y eso ha resonado muy bien, no ha sido como otra veces creo que es una, nos, nos está mostrando que las apuestas colectivas funcionan, y cuando uno apoya los proyectos de las personas cercanas o proyectos con los cuales resuena, pues por ahí se abren se abren caminos. Entonces creo que haber hecho los, los talleres de TRE, que seguramente vamos a seguir haciendo sí. el taller de menopausia, que esperamos que por fin pronto sea. <risa> Le hemos cambiado la fecha como tres veces, pero ya no se acaba el año sin que, sin sí que hagamos que amamos, el taller. Sí. Fijo, y seguramente van a venir muchos más, y eso no creo que no lo teníamos en, en nuestro en plan cuando, cuando empezamos, y ha sido muy
0: bonito. Sí, porque además ha sido materializar lo que decimos. Hablamos, reflexionamos, pero también pasamos a, a hacerlo. Y qué mejor manera que con quien lo sabe hacer, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es abrir un canal y, y, a, y abrir la cabeza de la gente, hombres y mujeres, a reflexiones. Pero pues son ellas nuestras invitadas a los talleres, por ejemplo, que nuestras expertas, entre, y bueno, Carolina y Andrea y todas las mujeres maravillosas que nos acompañan en esos capítulos, las que saben hacer cosas. Y ahí fue, estaba muy bonito asistir y ver que es otra vez, nos escuchan, nos copian y van. Sí. Nos creen.
1: Sí, 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 sí.
0: Bueno, y además de... De todas esas cosas que nos han pasado, hay una también muy importante y es que nos escuchan y escuchamos a otros en este mundo del podcast. ¿no? Entonces entramos al mundo del podcast. Creo que tú ya estabas más metida que yo. De hecho, esa fue la conversación que nos trajo a, a esta aventura y fue que hablamos de aplicaciones de podcast y yo, ah, que son aplicaciones de podcast y podcast. Y entonces, claro, cuando yo me metí en esto, empecé a escuchar y es eh, muy chévere ver que hay podcast de todo, que uno se alimenta de ideas de cosas que oh, estaba acá no sería chévere como hacerlo o de cosas que no, esto no me gusta tanto aunque está bien escucharlo pero mi podcast quiero como que ha ayudado a definir la personalidad uh -huh. de nuestro propio podcast escuchar a otros y a otras y de todo, yo uh -huh. escucho podcast de de todo porque se ha vuelto una rutina y un ejercicio y eso también ha sido pues fundamental para pues para el proceso del que les contaba antes ¿no?
1: Sí, eso ha sido también muy chévere. Claro, yo creo que no dimensionaba el asunto de, de ser escuchada. Mm. Creo que la primera intención, como ya lo he dicho tres veces en este episodio, ¿no? pero ahora sí soy consciente del asunto, era como, como hablar un poquito de mí misma, pero como para mí, no. porque cuando pues uno habla en voz alta, como cuando está en terapia, mm -hmm. uno comienza a tener como unos insights de Exacto. uno mismo, como mm -hmm. pistas. De eso se trata. Mm. Y creo que la primera intención era eso Como hay un montón de cosas que queremos hablar entre nosotras Como para ir resolviendo o viendo nuestra vida con una perspectiva distinta Hablemos de esto frente a un micrófono Pero yo creo que yo no dimensionaba el asunto de ser escuchada Claro. ¿No? Entonces eso ha, sido, eso ha sido increíble Primero pues escucharme a mí misma Creo que hace mucho tiempo Yo, yo siento que yo no hablo mucho no, no me fascina andar por la vida por ahí hablando con todo el mundo. Entonces, este ha sido un ejercicio bien interesante de sentarme en el micrófono y hablar uh -huh. y que alguien le escuche ahí en algún lugar del planeta porque sí, hay un montón no de esquinas de este planeta donde nos están escuchando sí. y que le resuene y uh -huh. ella me está pasando lo mismo o estoy sintiendo lo mismo o estoy... Eso ha sido bien interesante. Y claro, en esa medida también ha cambiado también mi, mi experiencia de, de, de escuchar. Y particularmente también de, de escuchar podcast. Escucho también con otros oídos, oídos. ¿no? Escucho también como, como la calidad del audio, como las cortinillas, Ajá. como los créditos al principio o al final como el tono, la conversación, ¿no? Me fijo en un montón de cosas que antes no me fijaba. Ahora escucho más podcasts y quiero seguir escuchando más. Entonces ha sido una experiencia bien interesante esto de esc escuchar y ser escuchada. Yo me he vuelto como testigo de Jehová del podcast. Sí. Como el
0: podcast es lo mejor, lleva el podcast en tu corazón. Porque es que es una súper buena idea. Sí. Es como una tan buena idea que yo siento que parte de nuestro trabajo también como podcasteras es invitar a más gente a que entren uh -huh. al mundo podcast, nos escuchen a nosotras o no. O sea, que entren al mundo podcast y descubran una cantidad de cosas que están pasando ahí y que son una excelente compañía, un
1: mundo entero por descubrir y cosas por aprender. Uh -huh. Además, como muchas cosas en la vida, desafortunadamente hay una brecha gigante entre hombres y mujeres que hacen podcast. Y hombres sí. y, y mujeres que escuchan podcast. Sí. La recién encuesta de. Mm. Que hizo Podcasteros, ¿no? Mostró eso. Hay sí. más hombres produciendo y haciendo podcasts y menos mujeres. Y eso lo vemos siempre en todas las industrias. Exacto. Y ahora también en esta, que yo siento que es un poquito más democrática porque uno no tiene que pedirle permiso a, ¿A nadie? nadie para grabar. Es tener como un micrófono y descifrar algunas algunas cosas y ya. Entonces, otra vez, eso también ha cambiado mi experiencia de escucha. Yo busco intencionalmente podcasts. Que los hagan mujeres, uh -huh. que los produzcan mujeres, que los locuten mujeres. Porque creo que definitivamente sí la, la experiencia de estar en el mundo para hombres y mujeres es, es diferente. En algunos casos es desigual y eso es otra cosa y eso es injusto. Pero sí estoy más interesada por las historias de vida o, o cómo ven las mujeres el mundo. Cómo lo leen, sí. Cómo leen la economía, cómo leen la literatura, cómo leen la tecnología. Uh -huh como leen el humor, la espiritualidad, ¿no? Entonces, intencionalmente busco escuchar mujeres.
0: Y que entonces esto sea también una invitación, porque creo, bueno, las razones por las cuales menos mujeres estamos haciendo podcasts pueden responder a cien mil cosas a la vez, pero si algo sí está claro es lo que tú dices, que finalmente es una copia de lo que pasa en todas las industrias, no. en todos los, eh, digamos, sectores, en este, ¿no? Pero sí es una invitación a que... Esta es nuestra mejor oportunidad por ser evidentemente un, un medio más democrático, o sea, no hace falta mucho, y con la tecnología de ahora es mucho más fácil, y hablar, y atreverse. Nosotras nos sentamos, hablamos, y salió bueno, malo, en mejora, siempre estaremos en mejora, pero salió, y acá estamos, y ha sido maravilloso, y ha sido maravilloso también creo para muchas de nuestras escuchas. Así que hay que atreverse y hacerlo, porque el podcast, de verdad, ya estoy como otra vez en mi estado testigo de Jehová, pero testigo de podcast. Pero sí, es, un, es una gran idea, es, un, es el mejor medio de comunicación, el más democrático, y no es tan difícil, y no es tan caro, la verdad. Nos metimos la mano al vestido que no es tan caro. <risa>
1: Bueno, ¿y qué viene? ¿Qué les esperaba las cuarentólogas en, en lo que... Yo no sé de dónde sale esto, ¿no? Segunda temporada. Es, 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 segunda, me siento como una serie, ¿no? sé, Se me siento oh, yo. Dentro de poco vamos a estar en un stand-up comedy Netflix. Sí, 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 me siento. Obvio. ya tenemos una escena preparada ¿no? <risa> sí,
0: que la recuerdo con mucha frecuencia, es una sorpresa no se las vamos a contar, obvio porque cuando nos vean en Netflix la van a ver
1: ¿qué viene? ¿qué viene para las cuarentólogas? pues yo creo que más cuerpo
0: más salud y más autocuidado por un lado, y yo encantada porque necesito más, más aprendizajes y más cosas.
1: Creo que hay unos temas que mencionamos en, en el primer capítulo de, de esta temporada mm. y no terminamos de abordar del todo y que a mí me resuenan en todas las fibras de mi ser. Creo que no hemos hablado mucho del mundo del trabajo o los mundos del trabajo porque sí. ahora también son múltiples. ¿Y qué significa como, como esa experiencia para las mujeres de nuestra generación, que estamos muchas decidiendo dejar un trabajo fijo para meterle más tiempo y creatividad a un emprendimiento? U otras que se la han jugado desde la mitad de sus 30 por un emprendimiento y están ahí como, uy, fue madre, ¿será que me devuelvo sí. <risa> al mercado laboral formal o sigo por acá? O que, mejor dicho, hay muchas dimensiones del mundo del trabajo en la vida de las mujeres de nuestra generación, que además nos estamos preocupando también por, bueno. No hay una pensión, no hay una pensión, no hay unos ahorros, no hay unos ahorros. Es decir, es un <ríe> asunto que, que creo que, hay que tenemos que conversarlo. Entonces, eso viene también. Una de las cosas que más nos ha sorprendido
0: de, de, de nuestro podcast es que nos escuchen hombres y lo disfruten y, y, y los haga reflexionar, pero también mujeres de muchas otras edades, menores y mayores. Mm. Entonces, queremos también hacer como una conversación intergeneracional mm. Donde además creo que lo que nos hizo pensar en esa conversación fue, me acordé por lo que acabas de decir y es, a los 30 se entiende diferente el trabajo y las actividades, uh -huh. digamos, laborales o productivas, diferente que a los 40, conversando con treintañeras añeras, eh, nos damos cuenta de eso. Y tiene que ver precisamente con cómo a los 40 estamos viendo ya con otra perspectiva y con otros aprendizajes y en otro momento el trabajo, el mundo de trabajo y el mundo de de la producción, eh, si lo vemos igual de importante, si no, y queremos conversar con mujeres de otras edades, a ver qué sale de ahí y cómo creamos también puentes, y bueno, ese es otro tema que tenemos ahí en el tintero para la segunda temporada.
1: Oye, ¿sabes qué estaba pensando en estos días? Porque las de uno a los 20 es veintañero, a los 30 es treintañero, y a los 40 es cuarentón, o cuarentona, porque no puede 40ñero? ser cuarentañero. <risa> ¿Por qué? ¿O porque son, no puede ser trein, treintañona? Tre, tre, o, cuarentona,
0: treintañona ¿Por qué? Porque porque tiene, yo sé por <ríe> qué, yo sé por qué, porque tiene una connotación negativa ¿Por eso? Sí, mal, claro Por eso
1: mal, vamos a cambiarlo, claro. de treinta ahora son treintañona, 30, 30, 30, treintañonas
0: 30 pero eso me suena como a mamá añeja de la... ¿te acuerdas?
1: Tenemos que... ¿cuarentólogas, no? Treinta y las de treinta y las de veinte. cuarentólogas No, de... cuarentólogas. No, queremos que los hombres y mujeres que están entrando a sus cuarenta digan yo soy cuarentólogo o cuarentóloga claro. en lugar de cuarentón y cuarentona. Exacto, y los treintañeros... No, eso sí puede ser... De... Bueno, <risa> ustedes como quieran, pero, pero pilas ahí, hombres y mujeres de cuarenta con esta tendencia...
0: Sí, con el cuarentón y cuarentona, porque claro, el cuarentón es interesante, la cuarentona es no, eh, ya, sí. es, es
1: añeja. Póngale al canfor.
0: Sí, se le da la polilla. No, mal. Ahora somos cuarentólogos y cuarentonas.
1: Creo que nos falta también un tema que tocamos por los laditos y es cómo como están representadas las mujeres de nuestra generación en la publicidad. En, en, el en el arte. De hecho, estos días, bien, escuché o leí en un trino de Daniela, nuestra invitada para el episodio de, de Autogestión del Placer. También te queremos. Ella trabaja en publicidad uh -huh. y se estaba preguntando, bueno, ¿y qué pasa en la publicidad con las mujeres de 40? No, pues es que
0: yo últimamente en mi vida profesional he tenido que viajar mucho. Yo normalmente no tengo televisor y en los hoteles siempre hay televisor y cuando uno llega rendido. Con el calor de este trópico hermoso en nuestro país, pues prende el televisor. Y quedé sorprendida no solo porque siguen siendo muy malos, en mi pobre criterio, sino porque siguen representando a la mujer igual. Entonces son estas mujeres que fueron como reinas de belleza y modelos en nuestra época, que ahora tienen 40, 40 y pico, haciendo damas de casa, vendiendo uh -huh. el mismo jabón. O sea, de casa. El, lo mismo. Y me sorprendió un montón. Fue como, ¿cómo es posible que con el mundo en el que estamos viviendo y lo importante que es la televisión en, el, en, en la cultura y en la sociedad, no se les haya ocurrido ni a un solo producto, que sea el hombre el que lava, el que sea el hombre el que merca, el que sea el hombre el que cuida a los hijos. Yo tampoco es que vea mucha televisión porque me pongo esa canaleada y me quedo dormida, pero las que he visto me ha tenido sorprendida y tengo ese tema súper atravesado. Porque es, me parece sinceramente increíble.
1: Por ejemplo, los comerciales de carros siempre son los hombres los que compran carros. Sí, Las mujeres somos exacto. copilotos. Sí. Sí. Y justamente no, si hay sí. un momento en la vida donde tenemos mejor poder adquisitivo, sería como en esa etapa de la vida, sí, no exacto. nos venden carros. No, sí, Nosotros no, 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 no compramos apartamentos, ni fincas, ni vamos a jugar golf. Eso es un asunto de, de los hombres. Las mujeres no importa la edad que tengamos, pero más si tenemos 40 o 50 de parrilla, ama de casa sí, pero impresionante o
0: mujer trabajadora que igual se encarga de las tareas de la casa y no es que esté necesariamente bien o mal sino que no está representando lo que pasa en el mundo hay miles otras formas de vivir la paternidad, la maternidad, la masculinidad y la feminidad, si se quiere llamar y no está en los comerciales o no por lo menos en los comerciales de la televisión colombiana y eso ha sido para mí un descubrimiento que lo tengo, mira, aquí atravesado quiero que sea más o menos el primer capítulo que hagamos porque sí me gustaría hablar mucho de eso sobre cómo nos está representando y asimismo también tengo como las gafas de la cuarentología cuando veo una película, cuando veo una serie, claro, últimamente he visto muchas series de las recomendadas de, de las cuarentólogas entonces me siento identificada, pero si uno se sale de esos recomendados, si ve otra cosa, lo mismo, mm. las mujeres de 40 son la misma cosa de siempre, o separadas y con hijos pequeños y co congestionadas porque no sabe hacer con su vida o casadas y con hijos y y que trabaja o no, pero no muestra la diversidad de lo que somos ahora y de lo que somos capaces, sobre todo. Mm. Y eso eso me tiene sorprendida y no para bien claramente sí creo que nos toca seguirle martillando a eso martillando sí. y, hay que hablar y conversando mucho ese tema sí ese tema ese tema es es súper importante ah y mi preferido salud mental a los 40 hmm. Yo soy de esas afortunadas personas que he asistido al psiquiatra. Y tengo una psiquiatra que quiero mucho y que ha sido muy importante en mi vida. Y alguna vez la psiquiatra, que fue cuando me hice consciente que iba a cumplir 40, fue muy chistoso. La psiquiatra me dijo, bueno, lo que te está pasando emocionalmente también puede responder a que estás llegando a los 40. Y yo dije, ¿a los 40? Yo tenía como 37. Y yo,
1: ¿Qué?
0: Sí, fue como, ¿qué? Y pum, mi cabeza me hizo como... ¡Ay, ah, estoy llegando a los 40! Y bueno, todo lo que pasa cuando uno dicen que están llegando a los 40. Y me explicaba que a los 40, cuando uno se está acercando a los 40, realmente pasan muchas cosas que pueden llegar a afectar la salud mental. Y eso para mí fue muy importante saberlo, porque entonces me hizo más consciente de mi edad, de mis posibilidades y de, del autocuidado que tenía que tener con ciertas cosas. Entonces para mí el tema de salud mental siempre ha sido muy importante, porque además no en vano, además las dos somos psicólogas, sino que además... A los 40 de las mujeres parece que sí pasan cosas y me parece muy importante uh -huh. traerlo a colación uh -huh. porque además pasan cosas también relacionadas con la premenopausia y la menopausia uh -huh. que también tiene efectos en la salud mental y cambios hormonales y químicos que son importantes de conocer, uh -huh. reconocer y hablar para que no se vuelva una vez más un tema súper tabú del que no se habla porque ay, se está volviendo viejita y loca, encima viejita loca pues.
1: Sí, yo creo que particularmente puede ser que los cambios de décadas un poquito como que nos en la medida en que nos ponen a pensar un poco más acerca de, no, de nuestras vidas también, como que de alguna manera pueden estar relacionados con otros aspectos del, del bienestar que hay que mirar, ¿no? En estos días también una, una mujer en Twitter estaba diciendo algo parecido, ¿no? Que ya iba a cumplir 30 años, uh -huh. porque acababa de cumplir 30 años uh -huh. y que estaba sintiendo su cuerpo de manera distinta sí. y la gente a su alrededor se burlaba y decía como, ay, qué exagerada solo por uh -huh. y es verdad sí, sí claro. uno comienza a sentir el cuerpo distinto, se hace, puede que se haga también otra, otras preguntas en la vida. Creo que los cambios de década son para hombres y mujeres, son, son momentos reflexivos sí. que pueden ahí detonar otras cosas que no hemos mirado del todo con detenimiento y ahí también podemos mirarlo en nuestra conversación
0: intergeneracional reconocer cuáles son esos cambios en común y cuáles son esos que nos hacen como únicos en nuestro momento vital, es como cuando se cambia de estación, la gente sucesiva sí. un montón, que a la gente le pasan cosas, exacto, y yo creo que es como cambiar de estación, sí. cada etapa de la vida, y bueno, no sé esta cuál es, como un otoño <ríe> o no sé si una primavera, <ríe> o el verano por los calores, <ríe> no lo sé <ríe> o el clima bogotano que son todas las estaciones al tiempo Exacto, en un día. De pronto los 40 son todas las estaciones en una década pero es chévere conversar de esos cambios y, y reconocer los cambios que, que trae ese, ese tránsito por la vida.
1: Bueno, estamos cerrando ya este, este episodio 11. Esperemos que nos siga llevando hacia la luz, reconociendo las sombras. Muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos en este viaje. Mientras volvemos, sigan escuchando ya con este son 11 episodios que pueden compartir, replicar, divulgar, comentar, volver a escuchar. Sobre todo compartir. Yo creo que
0: eso es también la magia del podcast. Uno lo oye, le gusta como las películas, los libros, las series uno lo recomienda en sus redes sociales, y es bonito apoyar los proyectos que el otro día lo decía en Twitter, pues es, yo trato siempre como apoyar los proyectos de mis amigos y darles unos buenos feedback, que así sean a veces no tan positivos, pero eso es importante, y compartir, porque uno esto le mete mucho cariño y lo hace con mucho cariño, y acá le hemos puesto todo.
1: Entonces escuchen los 11
0: episodios, síganos en las redes... En Twitter, arroba cuarentólogas, y en Instagram, arroba cuarentólogas. Ahí nos pueden ver, ver las frases, los recomendados, algunos pedazos de episodio, ahí está para entretenerse. Al igual, en el Twitter encuentran todos los recomendados, que son muy chéveres para que se entren más en la cuarentología. Y el email que es lascuarentólogas.com. Ahí también nos pueden compartir cosas de lo que quieran. Están siempre a las puertas abiertas para que sigamos conversando.
1: Muchas gracias, Hernando Tosim de Tute Studios, por haber hecho la música original de Las Cuarentólogas. Sí. Muchas gracias hoy aquí en María. Ah.
0: <risa> a David Cantoni. Que tiene un estudio muy chévere y que no lo abrió sus puertas para nosotros grabar. No nos escuchan diferente para poder grabar este gran episodio final de cierre de temporada.
1: El estudio es Chango Records. Exacto. Y muchas gracias, como siempre, a Luis Guillot en la producción y postproducción de Las Cuarentologas. Porque de los 40 saldremos sanos y salvas.